0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje dia 12 de abril de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveito e convido vocês a participar através da sua mensagem, da sua opinião, pela nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, aproveito e peço aquele favor de sempre, compartilhem nas suas redes sociais, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp a live do Estadão Esporte Clube, vamos fazer o nosso time crescer. E hoje vamos falar de Supercopa do Brasil, o Flamengo levou né, na, na disputa de pênaltis, aliás uma disputa de pênaltis emocionante, o Flamengo, aliás, o jogo todo foi emocionante, né? O Flamengo acabou levando aí a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, a gente vai falar mais sobre isso. Também vamos falar da volta do Campeonato Paulista, né? Tivemos aí a rodada da volta do Campeonato Paulista, claro, sem o Palmeiras jogando, porque o Palmeiras estava na disputa da Supercopa do Brasil, mas todos os outros grandes jogando, inclusive, minha gente, o São Paulo que jogou no sábado, Volta a campo hoje para jogar contra o Bragantino, a gente vai falar mais sobre isso. E lá mais para o final do programa, a gente vai falar um pouco sobre os grupos da Libertadores, né? Sexta-feira, vocês que estavam acompanhando, não deu tempo da gente falar aqui, o, torno, o, o sorteio acabou começando só depois que o programa acabou, então a gente vai dar um um, um aqui em, em relação aos grupos, como ficaram os grupos da Libertadores, os da Sul-Americana a gente falou ainda no programa, né? Mas da Libertadores, não E quem está aqui ao meu lado, sempre ele Robson Morelli, editor de esportes do Estadão Tudo bem, Morelli? Olá, Grisa,
1: boa tarde, boa tarde, amigos Boa tarde a todos Eu quero falar bem rapidamente desse jogaço que a gente viu Domingo de manhã Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras pelo que as duas equipes apresentaram em campo, Grida, vamos falar muito disso, é, o torcedor ficou bastante animado, aqui também se pratica um bom futebol. Ou, ou se pode praticar. Depois da noite teve o jogo do Corinthians, que foi muito fraco, né? <risos> é. Mas, mas se pode praticar um bom futebol
0: sim. Exatamente, exatamente. Vamos começar então por esta partida, né? A partida que foi... 2x2 é, dois dois no tempo normal, né? o Flamengo ganhava ali até o fim, final parte final do, do segundo tempo por 2x1, um. aí teve um pênalti para o Palmeiras, que, que foi mesmo né? convertido, e aí é, o Palmeiras conseguiu o seu empate. E aí na decisão de pênaltis, uma loucura, né? Porque é, quando foram é, definidos os cinco batedores lá, né? aqueles cinco primeiros batedores, parecia que tudo estava encaminhando para o Palmeiras vencer o título, né? Dois jogadores do Flamengo perderam o pênalti, né? E o Palmeiras estava super encaminhado para ganhar. Mas aí, dois jogadores do Palmeiras também perderam o pênalti. E aí, ficou naquela, naquelas alternadas. Aí, o um jogador do Flamengo perdeu o pênalti. Aliás, o um jogador do Palmeiras perdeu o pênalti. E, na sequência, o um jogador do Flamengo também perdeu um pênalti. E aí se esticou, e aí teve o um momento em que o Mike, né, perdeu o último pênalti, ali a última cobrança de pênalti, e o Flamengo com o Rodrigo Caio acabou concretizando, e com isso levou o título da Supercopa do Brasil. Mas como o Morelli disse, foi uma belíssima final, de, de um bom jogo de bola, né, as equipes é, com gana de vencer, né, as equipes atacando, as equipes jogando, futebol, né, uma final que talvez há muito tempo eu não tenha visto. Muito melhor do que, por exemplo, a final da Copa do Brasil, que deu o título pro Palmeiras, né, muito melhor do que a final da Libertadores, que também deu o título pro Palmeiras. Foi um belíssimo jogo de volta, e digo mais, Morelli, para passar a palavra para você, Vem das duas equipes jogarem... As outras vão ter que comer muito arroz com feijão para chegar, hein, Morelli?
1: É, são poucas as outras que podem jogar futebol neste nível, né? Talvez o Atlético Mineiro, talvez o Internacional, talvez o São Paulo. Não tem muito mais do que isso, não. Né? O Grêmio se reforçando, talvez, talvez, né? É, agora, o, o, que a gente, o que a gente tem que comentar é que foi tudo muito legal... É, para se ver, né, o estádio estava bacana, os times treinados, descansados, com período para trabalhar, apresentaram muitas coisas boas dentro de campo, a vontade de ganhar, sabendo que era jogo único, também foi, foi primordial, até o fim é, do segundo tempo, os times tentaram o gol, dos dois lados, dos dois lados, né, Sabendo, mesmo sabendo que a decisão ia para os pênaltis, ninguém quis levar para os pênaltis. O, o Palmeiras abriu o marcador, o, o Flamengo empatou, virou e o, e o Palmeiras foi lá atrás. A arbitragem, é, é, embora muito contestada ali por faltas e cartões, é, ela marcou corretamente um pênalti que tinha dado né, com o auxílio do VAR. Ela desmarcou o pênalti, deu fora da área é, e foi muito rápido, eu achei então não estava né, com muito mimimi, né? é, então assim, foi um jogo bem bacana. E a qualidade, acima de tudo, dos jogadores dos dois lados, com propostas diferentes, é, com pegadas diferentes, é, foi muito legal de se ver. Né? É, Para por ainda uma cereja, teve a volta do Galvão Bueno, né, que a gente ouve Verdade. há pelo menos 40 anos na transmissão, da Rede Globo é, é, A gente deseja muita sorte para o Galvão nesse seu retorno Tomou as vacinas, está trabalhando de novo é, na, na Rede Globo Então assim, foi muito legal Foi tudo muito legal E deu uma pitada do que esses dois times podem apresentar no futebol Na temporada brasileira, Grisa Talvez se fosse daqui 15 dias esse jogo Essas duas equipes poderiam até apresentar mais do que apresentaram que ia ser uma coisa muito sensacional. O pênalti, Grisa, o pênalti é difícil, né? Porque você tinha pela frente dois gigantes no gol, né? É, e para molecada e para jogador menos experiente, mesmo para os mais experientes, é muito difícil você vencer esses goleiros pegadores de pênaltis. E os dois são pegadores de pênalti. Diego Alves do Flamengo e Everton é, do Palmeiras. Então, é, parece que é, o cobrador sempre está mais tranquilo, mas dessa vez parece que não, né? É, e assim, não é demérito perder pênalti, né? O que é demérito é você não treinar e bater. É você estar tá é. numa relação mesmo não sendo o mais indicado, uhum. né? O Rivelino uhum. nunca gostou de bater pênalti. E o Rivelino foi um craque de futebol, né? Nunca gostou, né? Ronaldo bateu pouquíssimos pênaltis. Romário bateu pouquíssimos pênaltis. Aquele da Copa de 94, ele quase errou, né? Bateu na trave e entrou. foi falha a memória. Então, assim, não é fácil, não é fácil bater pênalti. I ainda mais diante desses dois goleiros que pegaram muito. Mas eles pegaram também durante o jogo, né? Fizeram uhum. defesas importantes. Defesas bacanas. Algumas. Boa dose de sorte Então esse jogo foi sensacional Sensacional, fazia tempo Que eu não me empolgava tanto Com um jogo de futebol Como, como aqui no Brasil é, E aí, Grisa, o ponto negativo Sempre tem um ponto negativo né? Primeiro A expulsão do Abel Ferreira Não pode é. né? Ele não pode ser tão maluco Daquele jeito de ficar gritando O tempo todo com a arbitragem é. E a gente viu, pior o auxiliar técnico, o João, também foi expulso. Também caiu na armadilha. Não pode. Não Exato. pode. Né? Então, assim, prejudicou o Palmeiras, porque a presença dele ali na, na, no gramado, ali na lateral, ajuda, incentiva, aplaude, corrige, muda, né? E aí foram os dois expulsos. Os dois. E a outra, a outra o outro ponto negativo foi a confusão que teve ali no caminho do vestiário, que as câmeras do da, da, da CBF não mostraram, né? Mas que, que teve que os repórteres que estavam lá da Rede Globo falaram isso, dessa confusão. Também não pode, né? Também não, não pode. É, não dá pra, pra, pra ter confusão de dirigente, de comissão técnica, de jogador. Não dá, né? É, a gente tem que superar isso de uma vez por todas. Fico na qualidade do futebol.
0: Concordo plenamente com você. Inclusive, o Abel Ferreira depois deu uma. Na sua coletiva, né? É, usou palavras até duras ali para se referir à arbitragem, né? Falou que um jogo daquela qualidade, né? De dois times da grandeza de Flamengo e Palmeiras, que a CBF deveria escolher melhor a qualidade dos árbitros, porque aquele quarteto de arbitragem não estava no nível do jogo. Eu não sei se isso vai acabar gerando alguma punição para o Abel Ferreira, né? mas é, também não vi nenhuma atitude do árbitro tão absurda assim que pudesse levar o, o, o Abel Ferreira a fazer essa análise, né Morelli?
1: Não, não foi para tanto, não foi para tanto. Né? Não foi pra tanto. É, deu bastante cartões, falou demais né? algumas é. vezes, mas não foi para tamanho destempero do treinador do Palmeiras e nem do seu auxiliar os dois foram expulsos, Grisa é. né? não foi para tanto, então assim tem que acalmar, alguém no Palmeiras tem que chegar para eles e falar, oh, meu, não é assim né? esquece a arbitragem Se você tá muito preocupado com a arbitragem né? não vai ganhar nada no grito, ninguém ganhou nada no grito contra a arbitragem não ganha, não ganha e o Rogério, muito mais malandro embora é, 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 é mais, menos experiente aí, é, me, menos experiente na, na função né, na profissão Ficou quietinho, ficou na dele, né? é, é, e, e ficou até o final do jogo. O que é importante, Um treinador tem que ter equilíbrio. E ele está mostrando que ele não tem equilíbrio emocional, pelo menos contra, a, no que diz respeito, à arbitragem do futebol brasileiro. Não pode, não pode, não tem desculpa. Não adianta ele falar que isso, que aquilo, não tem desculpa. Ele tinha que estar lá no campo. E o seu auxiliar também, caiu na mesma armadilha, tão nervosinho quanto, não dá, não dá. Prejudica o Palmeiras, né? Então alguém do Palmeiras tem que falar para ele, ó, maneira, maneira. É. Para de falar com a arbitragem.
0: Hum. Seu Hélio Morelli falando até semana passada, o Abel era um pouco diferenciado. Ontem foi igual a todos os técnicos, né? Nesse nível de reclamação, sim, né? Ainda que eu acho que o Abel Ferreira em termos técnicos de trabalho, eu acho ele diferenciado, em relação à maioria dos técnicos brasileiros. Uh, o Adi Armando... Boa tarde, os treinadores portugueses são formados levando em conta um controle emocional. É o que dizem. O Abel fez outra escola pelo visto, né? É mais ou menos essa história, né? Todo mundo, em algum momento, já passou uh, do limite, né? Uh, técnicos, né? Seja o Klopp, seja o Guardiola, seja quem for todos eles já passaram em algum momento do, do, do limite por achar que foram prejudicados em algum momento com a arbitragem. Eu espero, né, e acho que o Morelli também, que isso seja um ponto fora da curva na trajetória do Abel Ferreira no Palmeiras. Né? Que isso não seja, a partir de agora, uma regra na sua história traçada aqui no Brasil. Eu ainda quero crer e acredito que foi um destempero de uma partida e que, e que isso não vai ser, acho que o, até hoje o Abel Ferreira talvez refletindo melhor as coisas que ele falou, já deve ter se arrependido de algumas coisas ditas, né? uh, vejo o Abel Ferreira um cara muito controlado, num, né, me, até me surpreendeu essa reação dele, acho que foi mais pelo calor, por ter perdido um título, né? a gente fica com a cabeça um pouco mais quente. Mas acredito que não deve ser uma regra na carreira dele é, esse tipo de manifestação, né, Morelli?
1: É, não sei, Gris, eu tenho dúvidas, porque ele é. é bastante nervosinho com a arbitragem, ele esperneia demais, né? Ele é bom de frase na entrevista, ele é um treinador que está dando jeito nesse Palmeiras, é verdade, eu não estou questionando nada disso, né? Estou uhum, questionando uhum. que não é a primeira vez que ele fica discutindo demais com a arbitragem, é, é, e já foi expulso outras vezes, já foi expulso outras vezes, né? não é a primeira vez que ele é expulso, então assim, ele tem que acalmar um pouco, né? ele tem que segurar um pouco a onda, ele não vai resolver o problema da arbitragem ali na beira do gramado, não vai resolver, e não vai colocar pressão em cima é, do, dos árbitros, né? é, é muito difícil isso acontecer com o treinador, só ele tende a perder, ele e o Palmeiras, se ele continuar desse jeito. Mas eu não. Eu, eu, eu não acho que seja assim tão simples como você disse, não. Eu é. acho que, que, que ele anda extrapolando. Ou já extrapolou tá. algumas vezes.
0: É, o Ad Armando até lembra que é o segundo cartão vermelho que ele leva em cinco meses. Né, no banco de reservas. O Ivan Jorge Curi falando que a diretoria do Palmeiras tem que contratar o Evair para ensinar esses jogadores a bater pênalti. É. <risos> Acontece, mas assim, mas foi uma disputa bem bem coesa assim entre os times daí né? perder só perde quem dá cara-tapa e vai lá né bater é, claro que é, é mais treinamento do que sorte né eu eu discordo de quem diz que pênalti é loteria pênalti não é loteria pênalti é competência e treinamento quem bate bem faz né para mim a chance do do atacante do, do cobrador fazer é 80 20 em relação ao ao goleiro pegar se o pênalti é bem batido, não tem... o, o goleiro pode até pular no lado certo da bola, mas não pega. O, o próprio último, último pênalti batido pelo Rodrigo Caio, que é aquela batida que vai na bochecha da rede, né? na bochecha do gol ali, né? que pega na, na rede ali do lado, mesmo se o Everton tivesse pulado naquela bola, dificilmente ele teria pego. A bola foi ali no cantinho, rente a trave, é muito difícil para o goleiro pegar aquele pênalti. Uh, mas, enfim, é, aí vai um puxão de orelha para quem errou. O que, que tem que fazer quem errou? Treinar mais. para que nas próximas oportunidades não perca o pênalti, né, Morelli?
1: É isso, né? Treinar. Né? E você não pode pôr, escalar um, um jogador que não tenha confiança, que não tenha segurança, que não treine bem, né? É, agora, os, os dois não estavam ali na beira do gramado para escolher os técnicos, né? Pode ser que tenha tido ruído, acho que não, né? Porque isso funciona né? com outras pessoas. Mas o treinador poderia ter visto isso, né? É, é, agora, é, tem que treinar, Grisa. Os goleiros melhoraram muito nesse sentido. Né? Os goleiros que ontem, antes não tinha chance nenhuma, Ele, eles encumpridaram, né? São goleiros de, de metros de altura, né? Sim. É, é, eles vão muito bem na bola. E teve muita catimba também, né? O, o Diego Alves fez mais catimba do que o Everton mas ele ele fez catimba e aí o, o batedor é que está sofrendo mais para esse tipo de, de cobrança né? não deveria né não deveria é. são todos é,
0: bons jogadores Verdade. Para a gente encerrar o assunto, né o Ivan Jorge Cury falando que o controle emocional é muito importante para um treinador na beira do campo. E ele lembra quando o São Caetano perdeu a Libertadores por causa do descontrole do seu treinador. Era o Jair Pisserni o, o, o treinador na época? Acho que era, né? Era o, o Jair
1: Pisserni
0: era em 2000, né? Quando
1: foi com o Vasco lá.
0: É a Olímpia, né? Não, o Olímpia venceu, era a semifinal, tenho, né? Dar uma, é, que dar depois uma depois a gente vê. Se vocês lembrarem aqui, vocês podem colocar aqui pra gente para nos ajudar. Seu Hélio Morelli falando que os garotos do Palmeiras foram muito corajosos e de personalidades. Aliás, né? Assim como eu falei do Santos quando venceu o São Lourenço, da maturidade dos jogadores jovens do Santos, também precisamos fazer aqui um adendo para falar da maturidade dos jogadores é, jovens novos do Palmeiras também, né, é, que, que já vem, já desde o ano passado, né, com finais né, não, não se amedrontando em finais, e ontem também é, parabéns aí a, 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 aos formadores, né, da base do Palmeiras uh, pela maturidade que esses garotos estão chegando no time principal do Palmeiras, né Morelli?
1: E era o grande Flamengo, né? Você não tava enfrentando qualquer time. Você tava enfrentando o campeão brasileiro, o melhor time do futebol brasileiro, um time recheado de craques e gente habilidosa em todas as posições. O que jogou o Felipe Luiz, né? O que jogou é, é, a Rascaeta, Diego, o Gerson, que é muito bom jogador, jogou um pouquinho abaixo. Mas é o Gerson, né, que todo mundo pede na seleção. Né? O, o, a própria zaga, apesar do, do pênalti do Rodrigo Caio é, e, e o Arão, achei que não foi muito bem Errou muitos passes não, é. Mas, assim, São todos jogadores reconhecidos e consagrados Todos, do Flamengo E o Palmeiras é, enfrentou legal Eu até achava que o Flamengo fosse jogar melhor No segundo tempo, eu achei que o Palmeiras jogou melhor que o Palmeiras ficou buscando o gol até o final insistindo e o Flamengo um pouquinho menos, mas também tentou, né? Também tentou, mas eu gostei mais do Palmeiras no segundo tempo. Então, assim, um, um excelente jogo de futebol que a gente gostaria de ver de todos os times, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Verdade. É difícil a gente ver isso no Campeonato Paulista, tem uma diferença de estrutura muito grande, a gente sabe disso. Mas entre, pelo menos aí, é, 12 clubes, 16 clubes do Campeonato Brasileiro, a gente conseguiria ver times assim bem treinados com bons jogadores né é, e que jogam futebol jogam até o final jogam em busca do gol né é, é isso que a gente quer ver ganhou perdeu bateu na trave não deu paciência é do jogo só um ganha né só um ganha ontem foi o flamengo poderia ter sido o palmeiras que o título ia ficar também em boas mãos se aquele pênalti, né? Eu falei que o Palmeiras teve dois é, 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 é... break point, né? É break point, é. Não. É... Match é, point. É... E não, match point. e não conseguiu, né? É. Teve dois match point e não conseguiu, né? É... Paciência é do jogo, mas o futebol durante os 90 minutos foi ó excelente, excelente. Verdade. juro depois é ver o Corinthians,
0: foi né? Ah, Jesus. Vamos falar disso agora, só lembrando que o Palmeiras tem outra final. É, nessa semana, quarta-feira, o Palmeiras tem a final da Recopa Sul-Americana Contra o Defensa e Justiça Lembrando que o Palmeiras venceu a primeira partida né, Por 2x1 um, E agora joga por um empate Aqui em Brasília né? Eu ia falar aqui em São Paulo, mas não em São Paulo O jogo é em Brasília, no estádio Maré Garrincha, na quarta-feira Bom, falando de Campeonato Paulista, gente Eu vou evitar, nos próximos dias E vocês vão perceber, falar de rodada ah, é a décima primeira, porque assim tá tudo bagunçado. Nós tivemos, por exemplo, São Paulo e Corinthians jogando pela décima primeira rodada. O Santos jogou pela nona rodada do campeonato, ou seja, tem times que jogaram pela sétima, enfim, tá a bagunça generalizada. Então eu vou evitar falar de rodadas, porque a gente vai ver essa confusão aí de time jogando a oitava rodada e o outro jogando a décima segunda a partir de agora por causa dessa paralisação que nós tivemos no campeonato vamos começar pelo jogo né que eu considero o mais empolgante para o seu torcedor que foi a vitória do São Paulo sobre o São Caetano no Morumbi 5x1 São Paulo começando aí muito bem com o trabalho do Crespo já tem gente, já tem São Paulino empolgado com esse time de São Paulo eu não quero botar, jogar uma ducha de água fria no São Paulino mas vamos lembrar que o São Paulo quando estava com o Rogério Senna também começou muito bem, né e depois o time foi caindo quero lembrar ainda que no final do ano passado o São Paulo estava muito bem com o, o Fernando Diniz inclusive líder do campeonato abriu seis pontos de vantagem pro segundo é, pro segundo colocado, jogando muito bem né, e de repente São Paulo foi engolido da forma que foi engolido né? eu acho legal acho que estou gostando de ver o São Paulo jogar, Morelli São Paulo está conseguindo bons resultados é a segunda é, goleada seguida porque antes da paralisação São Paulo tinha vencido o Santos por 4 a 0 agora venceu o São Caetano por 5 a 1 mas a gente tem que lembrar que é um começo de trabalho do Crespo né? é, o começo ótimo mas é apenas um começo, né? É, é um
1: começo e é assim que a gente tem que olhar para esse São Paulo. Mas é um começo legal, é um começo é, com pegada, é um começo com gols, é um começo com um pouco mais de sorte. Você vê o Éder, estreou e fez gols, né? É, é, isso é importante, esses detalhes faltavam para o São Paulo na outra gestão, na outra administração. É, é tudo muito cedo. Falei com o Muricy, a gente fez uma entrevista com ele, é, subiu na sexta-feira e no jornal também subiu no, no domingo, na edição impressa, e ele falando um pouco disso. Olha, tá tudo ótimo, mas tem que ver o time jogar mais. A gente parou, a gente não tem como avaliar, é, o treino é legal, o Crespo é legal, a comissão do Crespo é legal, os jogadores que a gente contratou, Dentro do orçamento, isso o Murici falando, não temos dinheiro para nada. É, é, a gente acha que contratou certo, né, de forma é, correta, bons jogadores. É, então a gente, agora a gente tem que esperar para jogar. É, e tem razão. Né? É, mas o São Paulo tem demonstrado isso: tem vencido mais, tem feito mais gols. Esse negócio do clima ajuda demais né? ajuda demais. É, estão falando com o Daniel Alves, o clube deve 12 milhões para o Daniel Alves, eram 10, né? Passou um mês e foi para 12, né? 12 milhões de reais estão dando satisfação para o Daniel, o Murici falou que ele é um cara que é o primeiro a chegar nos treinos, parece começo de carreira e não fim de carreira. Então, assim, pa parece que as coisas estão a se acertando no São Paulo, né? É, o São Paulo não é um desses times grandes que a gente vai ver no Campeonato Brasileiro, como Flamengo e como Palmeiras, Grisa. Mas é um desafiante. É um time que pode desafiar qualquer um do Campeonato Brasileiro se mantiver essa pegada. Então, por enquanto, tá legal. 5x1 contra o São Caetano mesmo, é, a despeito da fragilidade da fragilidade do time de São Caetano do Sul. Sim. Azar dele, né? A gente, a gente São Paulo, fez a nossa parte, né? É assim que, que se conversa lá dentro, né? É, então tá legal. E hoje tem uma pedreira, né? Que é enfrentar o Bragantino. Não vence o Bragantino, acho que são três partidas sem vencer. O, o time do Bragantino é muito melhor do que o time do São Caetano, mas é. não é melhor do que o time do São Paulo. o então, São Paulo joga sábado, dá aquela descansadinha e joga segunda-feira, hoje. Vai ter que rodar elenco, vai ter que rodar jogador, Grisa, Não tem saída. É. Né? Não tem saída. E vai jogar na quarta assim, contra o Guarani ainda. Né?
0: Isso, exatamente. Então,
1: então vai ter que rodar muito o elenco. E aí é mais um desafio o Crespo.
0: É. O jogo hoje contra o, Guarani, contra o Bragantino é, no Morumbi às 8 horas da noite. Outro time que entrou em campo. É, nesse final de semana foi o Corinthians né o Corinthians que ali no finalzinho da partida conseguiu o seu gol né venceu o Guarani por 1 a 0 o Adi Armando falando pulo Corinthians 1 a 0 informação e só isso aquilo não foi futebol é realmente mas é impressionante se olha para a tabela do campeonato Morelli dentro do seu grupo né que é o grupo A o grupo do Corinthians o Corinthians tem 14 pontos o Corinthians é o time que mais pontuou no Campeonato Paulista. Apesar do fraco futebol, é que tá liderando. No geral, é o, é o primeiro time ali da classificação, Morelli.
1: E o Corinthians está invicto a 10 jogos. É. Né? É, não perde a 10 partidas. Agora, para quem vê é, as partidas, as apresentações do Corinthians... É, tem alguma coisa errada, né? Os números não batem com o que você vê em campo. E não é que não batem durante 10 minutos, não batem por um tempo, não batem os 90 minutos de quase todos os jogos que o Corinthians já fez nesse ano. O Guarani ontem foi melhor, o Guarani chutou bola na trave, o Guarani perdeu é. chances de gol, o Guarani tentou, criou, envolveu o Corinthians, e o Corinthians não fez praticamente nada. Talvez na única boa jogada e nem vou falar que foi uma jogada construída porque pra mim, o, o, acho que foi o Léo que cruzou, é, ele errou o cruzamento, ele errou o cruzamento, a bola fez uma curva diferente e o goleiro do, do, do Guarani teve que é, se espalmar pra dentro do, do campo, né? Sim. E aí tava ali o Cauê pra fazer o gol de cabeça, né? Então assim, foi, foi o melhor momento do Corinthians. ninguém Ninguém funcionou. E aí você vê de manhã é, e eu vi um jogo do Flamengo com o Palmeiras, você vê à noite, e eu vi também um jogo do Corinthians e Guarani, você fala, é outro esporte, é, é outra modalidade, é tudo outro, né? É, e o Mancini, técnico do Corinthians, já começa a ser pressionado, porque ele teve tempo para treinar, ele teve tempo para fazer jogadas, para tentar apostar nesse ou naquele jogador. Ninguém está rendendo no Corinthians, ninguém, ninguém. Será que estão de sacanagem com o treinador já? Não né? é. sei. Né? Agora, jogador costuma, costuma fazer patota. Né? Sim. O Luan não entrou ontem. É. Né? O Luan pode ter uma patota lá no Corinthians. E essa patota pode estar tá de bico virado pro treinador que não escala o Luan. Eu, eu não, não, não ponho minha mão no fogo. Né? Agora, seria uma tremenda sacanagem se os jogadores do Corinthians estivessem tentando derrubar o Mancini. É que salvou o time na temporada passada e está tentando tirar a leite de pedra. Concordo que ele podia fazer mais. O Corinthians teria que estar em outro estágio, dado o período de paralisação e de treino. Não está. Então, tem, tem muitas coisas erradas neste, neste Corinthians. E tem os jogadores que estão sendo usado, usados, Grisa, Otero é, e outros, que não vão ficar no clube. É. Não tem sentido ter esses jogadores no elenco. Se uhum. não vai ficar, tem que ser justo com o cara Tem que colocar o cara para escanteio Tem que, olha, vai procurar outro é. clube é, Porque está é, atrapalhando Está atrapalhando
0: Verdade Ó, a, a, a respeito do Mancini, o Ivan Jorge Curi fala A gente sabe que os clubes estão atravessando sérios problemas O Corinthians é um deles Mas é duro escutar as entrevistas do Mancini o Isaías, que está feliz da vida com o seu Cruzeiro, né, que venceu o Clássico Mineiro por 1x0 contra o Atlético Mineiro, né, uh, diz que o São Caetano não é parâmetro. Vamos ver o São Paulo diante do Bragantino, que é uma equipe mais forte. É verdade. O Adi Armando, agora imagina só se, se o Corinthians estivesse, com, estivesse perdendo. A crise iria triplicar. Essa é uma certeza, né? E o André Borges falando, boa tarde, o que acham do jogo do São Paulo contra o Bragantino hoje? Já falamos, é jogo difícil, né? Diferente do jogo do São Caetano. Estamos falando de, um, de uma equipe de Série A, de campeonato é, brasileiro, né? E uma equipe que tem hoje é, uma das mais ricas do futebol de São Paulo, é uma das mais ricas do futebol brasileiro, né? E quem vem montando aí através de um projeto uma equipe muito forte, né, Morelli?
1: É, agora descendo alguns degraus, daria pra ser um jogo como foi Flamengo e Palmeiras porque o, o São Paulo ataca o São Paulo vai jogar na sua casa o Bragantino ataca e tem boa formação bo, bo, bons alguns bons jogadores descendo alguns degraus né, mas se os dois times jogarem pra vencer como foi Palmeiras e como foi Flamengo, a gente pode ter um bom jogo hoje um bom jogo, e o torcedor Grisa precisa desses bons jogos para animar, para voltar a torcer né, é claro, tô falando é de casa, tô falando diante da, na, na frente da televisão, né, então assim mas ele precisa ter esses bons jogos que ânimo tem o torcedor do Corinthians, a não ser a paixão que mora dentro do coração dele não, eu tenho que ver porque é o meu Corinthians, né, o corintiano ontem vibrou mais com a conquista do Flamengo, né é, contra o Palmeiras, porque são rivais, e é legítimo isso, legítimo, né, é, é, do que com o jogo do seu próprio time é, diante do, do, do Guarani, né, diante é. do Guarani, então assim, se, 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 se São Paulo e Bragantino jogarem para frente sem medo, eu acho que pode dar um bom jogo hoje, a gente vai falar amanhã disso.
0: É isso aí. E tivemos o Santos também jogando no sábado, né, pelo Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida terminou em 0x0, foi um bom jogo, viu, apesar do Botafogo ser uma das piores equipes do campeonato, né, é, tem apenas dois pontos é, dentro do seu grupo, o Botafogo foi uma equipe que procurou também vencer a partida, e o Santos era uma equipe 100% reserva, né, só com garotos... Né? A equipe titular está toda concentrada é, nos treinamentos para o jogo de amanhã contra o São Lourenço, é, jogo que vai decidir quem vai para a fase de grupos da Libertadores. Então o Ariel Holan optou por botar uma equipe 100% é, reserva. Claro que isso é, interfere no que foi a partida e no resultado também, né Morelli?
1: interfere, mas a decisão é corretíssima. Ele não pode dar isso de brecha para perder a classificação, que, no meu modo de ver, já está bastante assegurada na fase de grupos da Libertadores. Conseguiu passar da pré-Libertadores, foi para a fase de grupo, aí começa a administrar todos os campeonatos que tem, inclusive o campeonato estadual, aí coloca os melhores jogadores. Então, é acertadíssima, é né? uma leitura perfeita do treinador é, do Santos e de coragem e de coragem, então é. não se esperava muito, 0x0, tá bom tá bom né? o Santos tá bem na classificação e vai se classificar, não tenho dúvidas disso o time de Ribeirão Preto o Botafogo, é, é um time assim ele vive uma fase de boa estrutura, Grisa né? com o estádio, com a reforma do, do estádio, com alguns patrocinadores interessantes, mas ainda não tem um time forte é. Então ele precisa dar esse passo para melhorar. É um time tradicional que a gente aprendeu a ver também, aprendeu a gostar. Bons jogadores saíram de lá, só vou citar dois, né? Sócrates e Raí, né? É, então, assim, é um time respeitado em São Paulo. Mas está ruim, né? Está tá baixo do que poderia render.
0: É, exatamente. O Santos, né? como eu disse, joga amanhã, 9h30 da noite, no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília contra o São Lourenço. O Santos venceu por 3 a 1 a primeira partida. Pode perder, por exemplo, até por 2 a 0 que o Santos ainda se classifica para a fase de grupos. Aí agora falando de fase de grupos, né, eu prometi lá no começo do programa que a gente ia falar um pouco sobre como ficaram os grupos da Libertadores. Então vamos lá, hein, começando pelo grupo A, que é o grupo do Palmeiras, né? Tem o Palmeiras como cabeça de chave é, o Palmeiras vai enfrentar Defensa e Justiça, olha só que coincidência hein o time com quem o Palmeiras está disputando a Recopa Sul-Americana e que joga na quarta-feira, inclusive vai fazer parte do grupo do Palmeiras, então Defensa e Justiça é da Argentina Universitário do Peru e aí tem o G2 quem é o G2? o G2 vai ver da partida né da disputa entre Independente Del Vale e Grêmio, o Grêmio que perdeu a primeira partida no Paraguai pro Independente del Valle por 2x1. Qualquer uma das duas equipes que vier pra esse grupo são equipes difíceis de serem enfrentadas, né, Morelli?
1: É, é aí, aí começa a disputa um pouco mais acirrada, né, Grisa? É, porque a Libertadores, apesar de a gente sempre olhar pros grupos da Libertadores, a gente vê lá dois favoritos: um. Tentando estragar a festa e um que vai ser o, 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 o bode expiatório ali, o saco de pancadas. Mas não é assim, né? A Libertadores é difícil. É, falei no começo do ano que os times brasileiros, por estarem jogando, não pararem, né? É, e estarem treinando, eu, eu imagino que eles vão melhor nesse começo de Libertadores. Você vê o Santos, você vê o Grêmio, né? É, eu acho que eles vão jogar melhor a Libertadores. É, isso pode ser legal para os times brasileiros. Mas, Grisa, Libertadores... É, 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 é... Eu, eu não vi nenhum grupo assim muito forte. Né? É. O grupo do Fluminense é um pouquinho mais difícil, mas eu não vi um grupo assim muito forte para os brasileiros. Então, eu acho que vai dar para classificar, viu, Grisa?
0: É. O grupo B é o grupo do Internacional, e o Internacional vai pegar a maior altitude da Libertadores. Porque no seu grupo tem o Always Ready. Olha que bonito esse nome, né? É, é um clube boliviano, né? atual campeão boliviano. E o time joga, nada mais nada menos, a mais de 4 mil metros de altura. Ou seja, praticamente não tem oxigênio lá. Né? Então, é um desafio a ser enfrentado pelo Internacional. que ainda tem no seu grupo... Deportivo Tátira, da Venezuela, e Olímpia, do Paraguai. Tirando essa questão da altitude, é um grupo tranquilo para o Internacional se classificar, né, Morelli?
1: E se espera assim, que, que, que o, que o Ramírez continue essa pegada do Internacional, que foi é, como deixou o Abel Braga, né? O Internacional, por pouquinho, também não ganhou o Campeonato Brasileiro, né? por pouquinho não venceu... O Corinthians, é, na última partida se tivesse feito um gol, teria sido campeão é, brasileiro é, e vinha de uma pegada legal o Ramires tem que continuar essa pegada é, e a Libertadores é um caminho legal, mas assim não é fácil, porque já perdeu pro Grêmio, né? Parece que o Internacional não consegue ganhar do Grêmio de jeito nenhum, né? É. Então precisa jogar um pouquinho melhor precisa resgatar é, é, isso. Eu vendo o Internacional eu ainda não não senti essa pegada é. né? não senti essa pegada do Internacional ainda não, nem coloco o Internacional como um dos principais times do futebol brasileiro deste ano, não coloco é. mas pode ser que a gente se engane em relação a isso
0: é. no grupo C temos Barcelona de Guayaquil do Equador Boca Juniors da Argentina The Strongest da Bolívia e G4, quem é esse G4? É exatamente o time que a gente vai conhecer amanhã, da partida entre Santos e São Lourenço. Muito provavelmente o Santos. E aí vai ter que enfrentar a Boca Juniors, que vamos lembrar, fizeram a semifinal da última Libertadores. O Santos acabou despachando, até com certa facilidade, o Boca Juniors. Barcelona de Guayaquil. Guayaquil é nível do mar, não tem nenhum problema. Só o The Strongest que joga em La Paz, que a gente sabe que tem uma certa altitude. É um grupo traiçoeiro para o Santos, não é, Morelli?
1: Esse é daquele grupo que eu te falei. Você olha assim, você vai falar, não, Boca Júnior e Santos, garantidos, né? É, e aí você tem algumas cascas de banana pelo caminho e tem que vencer e não pode escorregar, né? Porque senão você perde ponto para times menores, acredita-se que o, o Boca Júnior pode ser o primeiro desse grupo, então é, Santos e Boca Júnior é clássico, né? E aí pode acontecer qualquer coisa. Então, o The Strongest e o Barcelona o Guayaquil é, é que tem que pagar o pato. Não pode, não pode vacilar para esses dois adversários, nem no Brasil, tô falando do Santos, nem fora do Brasil.
0: Exatamente. O grupo D nós temos Fluminense, aliás, o Fluminense para mim para mim caiu no grupo da morte. Vocês vão saber é. por quê, ó. Fluminense, aí tem River Plate da Argentina, e Santa Fé da Colômbia, que é um bom time também. E aí tem o G3. Quem é o G3? É o time que vai sair da disputa entre Bolívar, da Bolívia, e Júnior Barranquilla, da Colômbia. Qualquer um dos dois é pedreira. O Bolívar joga em La Paz também, é altitude. Ou seja, para mim, dos times brasileiros, o Fluminense foi o que se deu pior aí, hein, Morelli?
1: Foi o que eu falei no começo do, 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 da, da, do programa, né? Que você falou das chaves da Libertadores. Fluminense não é um time fortíssimo, né? É, é, talvez ele esteja com esses outros três que estão tentando a vaga. Coloca o River acima de, de todos. Né? É, e aí, me parece que são times iguais, Grisa, né Você não tem aqui nesse grupo um, um segundo colocado. Tudo na teoria, é. né, gente? Um segundo colocado forte. Ah, tem o Fluminense? Tem, mas e o Santa Fé é um time bobo? Não. E o Barranquilla é um time bobo, se passar? Não. Né? Então, é, é, é o que você falou. Essa segunda vaga, entre aspas, né? é, seria muito disputada. Muito disputada.
0: Exatamente. Aí no grupo E é o grupo do São, São Paulo,
1: né? Mas me agrada o, o, o técnico argentino Crespo. É disputar partidas contra times, é, é, um deles argentino, né? Então leva uma experiência, leva uma catimba Argentina, sabe como funciona isso. E, e assim, pra mim não tem time é, que sabe disputar melhor a Libertadores do que os times argentinos. Sim. É, de todos. E acho que tem a ver com a forma de pensar dos técnicos argentinos. Por isso que eu acho que o São Paulo leva vantagem. Em relação a esse grupo Para mim o São Paulo vai ser primeiro desse grupo Então ele une um time forte Falamos agora há pouco é, Com a malícia e o jeito de ver futebol De um treinador argentino É uma é. boa combinação
0: é, Aí no grupo F Não temos brasileiro nesse grupo F Argentino Júnior, Nacional do Uruguai Universidade Católica e G1 Que é o time Que vai ver da disputa Entre libertar da, do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia né? é um grupo bem equilibrado esse no grupo G é o grupo do Flamengo que é um grupo, trai... assim como do Santos, é um grupo traiçoeiro porque o Flamengo tem LDU né? Liga Deportiva Universitária de Quito ou seja, joga em Quito tem uma certa altitude lá em Quito tem velho Sa...
1: 2400.
0: 2400, isso não é tão grande, mas mas é uma altitude. Tem o Velho Sarsfield da Argentina, né? Time tradicional do futebol argentino e tem o Unión La Calera que é do Chile. Quem é o Unión La Calera? Unión La Calera é o atual vice-campeão chileno. Então pode ser um um grupo traiçoeiro para o Flamengo, não pode, Morelli?
1: Pode. Pode, como é a Libertadores, mas pelo que eu vi ontem, o, o Flamengo está muito seguro, está muito maduro, o Rogério está muito bem no comando, os jogadores estão sabendo o que querem é, e querem ganhar porque pegaram gostinho pela coisa, isso é muito importante, né? Você pegar gostinho por vencer, é, ontem teve dancinha, ontem teve festa exagerada... De, de um jogo assim, que teoricamente era um jogo assim de Recopa, né? De, de Sul-Americana tal tal. É. Né? Aquela coisa que, ah, vai lá e joga, um jogo só, né? Quase um jogo festivo, mas os caras levaram muito a sério a conquista. Porque também tinha um adversário pensando do mesmo jeito, né? E com muita qualidade. É, eu, eu sou Flamengo e acho que o Flamengo vai ser primeiro desse grupo, desse grupo, pelo que eu vi ontem, é um Flamengo muito maduro, muito maduro.
0: É isso aí. E olha só que legal, deixa eu só falar o último grupo, né, que é o do Atlético Mineiro, que tem América de Cali, da Colômbia, Cerro Portenho, uh, do Paraguai e Lagoaíra, né, o Lagoaíra, eu, eu acho, eu não lembro agora, hein, mas eu acho que é da Venezuela o Lagoaíra, eu acho que é da Venezuela, depois eu confirmo para vocês, que é um grupo pro Atlético Mineiro, apesar do Atlético Mineiro estar tá começando mal aí o ano, é um grupo que dá pra gente considerar Tranquilo pro Atlético conseguir passar Né Morelli?
1: É, mas tem que se provar É um time da Venezuela sim, acabei de fazer uma consulta aqui Rápida é, o, o, o Atlético perdeu Pro Cruzeiro, por exemplo né? é. Teoricamente é, é, Teoricamente não, na prática Um tá na primeira divisão, outro outro tá na segunda é, Não era pra perder Tem muita tradição, tem muita camisa Tem muita coisa envolvida em tudo isso né? é, Mas perdeu então, o Atlético com um o Cuca ainda precisa ajeitar, né, encontrar um jeito de jogar. Para mim é um time forte, mas precisa mostrar. Está no mesmo time, é, no mesmo degrau do Internacional. É. É, tem que se provar ainda.
0: É isso. Oh, e olha que legal, deu tempo. A, a Comembol acabou de divulgar a tabela da Libertadores, né, com datas e horários... Dos jogos, tá? A Libertadores começa no dia 20 de abril, então vou passar aqui a primeira rodada, né? A primeira rodada da Libertadores. Vou passar, obviamente, só os jogos dos times brasileiros. Por exemplo, o Santos se classificar amanhã, sabe que joga no dia 20, né? Na Vila Belmiro, no seu estádio, contra o Barcelona de Guayaquil, time equatoriano. O Internacional vai jogar sua primeira partida em La Paz. Oh, a partida é em La Paz, hein? Contra o Always Ready. Acho que não, talvez não tenha sido liberado a cidade lá do Always Ready. Né? Então tá marcado para La Paz a partida aqui do Internacional contra o time boliviano. Os dois jogos, tanto, tanto de Santos como do Internacional, 7h15 da noite. Deixa eu pegar aqui, eu tô pegando porque eles, eles mandaram numa espécie de, de Excel, tá, gente? Então eu tô buscando aqui. É, o São Paulo também vai jogar no dia 20 de abril, em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal. A primeira partida, então, de São Paulo, em Lima, no Peru, contra o Sporting Cristal. É, esse jogo, às nove e meia da noite, tá, turma? Aí no dia 21, né que é uma quarta... A dia 20 de abril é terça, tá? Na, no dia 21, que é uma quarta-feira, o Atlético Mineiro estreia em Caracas, na Venezuela, contra o Deportivo Lagoaíra. Né? Esse jogo às sete da noite. Uh, deixa eu ver aqui quem mais uh, estreia no dia 21. Palmeiras também estreia no dia 21. Vai é, estrear jogando no Peru contra o Universitário esse jogo do Palmeiras às 9 horas da noite Universitário e Palmeiras uh, no, no Peru uh, deixa eu ver quem mais aqui de times brasileiros, ah, o Fluminense o Fluminense estreia é, no dia 22 que é uma quinta-feira no Maracanã sabe com quem, Morelli? O Fluminense já vai pegar hum. logo de cara River Plate às sete da noite no estádio do Maracanã. Eu só esqueci de falar de um brasileiro aqui, que é o, o Grêmio, se passar, vai jogar na quarta-feira, dia 21, é, em casa contra o Defensa e Justiça da Argentina. Então, a, a Comembol já publicou a tabela completa, vocês podem conferir a, tabeta, a tabela completa lá no nosso portal estadão.com.br. .br, tá? De todas as rodadas, eu só passei aqui a primeira porque é muito jogo, obviamente, pra gente falar, mas essa é, é, são, é a primeira rodada da Libertadores já definida pela Comebol. Morelli,
1: é bom, né? Tá se desenhando, tá se desenhando. Existe um problema em tudo isso, Grisa, que a gente não tocou hoje, que ainda é a pandemia. Uhum. É, a gente tem que ver como é que a Comebol vai administrar tudo isso. Vale lembrar que ela disponibilizou. 95 milhões de, de dólares para clubes que precisam se ajeitar, clubes que precisam de algum reforço aí financeiro para a logística. Sempre pensando na segurança dos jogadores, comissão técnica, é, durante essas pra, partidas. A vacinação avança é, no mundo inteiro, no Brasil e na América é, do Sul também. A gente espera é, que a gente vai ganhando terreno em relação a isso,
0: né, Gris? É verdade. É, muitos jogos podem, inclusive, mudar de cidade, como aconteceu isso, no caso isso. do Grêmio e Independente Del Vale, que, que ocorreu em Assunção no Paraguai. Exatamente. Então, essa tabela pode ser muito mexida ainda ao longo da competição. Muito bem, gente. Estouramos bastante hoje o programa, mas a gente não poderia deixar de falar desses assuntos e nem de passar aqui a tabela do campeonato da da Libertadores, que acabou de ser divulgada pela Comembol, como eu disse, tabela completa das rodadas da Libertadores, você encontra lá no nosso portal estadão.com.br. Robson Morelli, companheiro, muito obrigado, bom início de semana para você, Morelli.
1: Valeu gente, um abraço a todos, amanhã tem mais e amanhã tem Liga dos Campeões
0: com Neymar em campo, vamos falar disso. É, e falaremos também do jogo entre Santos e São Lourenço e do jogo de hoje que vai acontecer entre São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Paulista. Turma, queria agradecer aqui demais mais uma vez a audiência que foi muito bacana hoje, muito obrigado pelas mensagens também, lembrando que daqui a pouco nós temos o nosso podcast que vamos publicar... É, e vocês podem ouvir pelos aplicativos de streaming da sua preferência e amanhã, uma da tarde estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube no nosso Facebook facebook.com barra Estadão Esporte então desejo a todos uma ótima segunda-feira um bom início de semana e nos vemos amanhã, grande abraço a todos se cuidem, hein, tchau